0: El 14 de marzo de 2020 fue histórico. Ese día, el equipo de fútbol femenil de Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, jugó por primera vez en el Estadio Olímpico Universitario. Hasta entonces, las autoridades universitarias no permitían que las mujeres jugaran en ese estadio. Solo el equipo varonil podía usarlo. Desde su creación en 2016, todos sus partidos como local, es decir, como anfitrión, se celebraron en cantera, la cancha donde entrena el equipo varonil y donde juegan también las ligas menores. Estuve ahí aquel 14 de marzo de 2020. Era sábado. Recuerdo haberme sentido pequeña al entrar a ese estadio inmenso, verme rodeada por aquella multitud de aficionados y aficionadas en las gradas, esperando la salida de las pumas. Corriente
1: alterna. El primero, el único, el inigualable. El partido del 14 de marzo de 2020 en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas contra Cruz Azul.
2: Lo que sí recuerdo es que yo llevaba una manta. Yo para la marcha feminista, para la marcha del 8M, perdón, para la marcha del 8M me llevé llevamos varias mantas y yo fui con un contingente de mujeres y ahí este, una de esas decía México Feminicida, esa fue de las que hicimos y entonces yo estaba muy emocionada porque estaba todavía como con esta rabia e ímpetu, ya sabes, como de seguir eh, pues mostrando la realidad de la violencia que vivimos las mujeres en México.
0: Nos dice Shelma Cerrillo, integrante de La Barra.
2: Estando yo ahí con esta, te decía yo, como con esta pues estas ganas de seguir eh, alzando la voz ¿no? por las que ya no están, eh, y estando en un partido de fútbol en el que pues, también se ha buscado, o sea, se había luchado por muchas cosas entre ellas, que las mujeres pudieran jugar ya en un estadio, ¿no? este, al menos ese equipo que no lo había hecho, no se les había dado la oportunidad. Y entonces volteo y veo a estas chicas que literal estaban casi como a solamente como dos espacios de, de nosotras, de mí, de, de mis amigas y de mí. Y que además de traer sus playeras moradas, este traían sus pañuelos verdes. No, bueno, pues obviamente yo así con mi playera de pumas, pero sí mi pañuelo verde y la manta. Le dije a mi amiga como, vamos, ¿no? O sea, hay que unirnos a ellas. Esta es una
0: historia sobre fútbol, sí pero no solo sobre fútbol. También es la historia de un grupo de mujeres que se organizan para construir espacios más seguros y para celebrar a las mujeres a las que admiran. Era finales de 2019. Este grupo de mujeres jóvenes de la Ciudad de México empezó a coleccionar e intercambiar estampitas de panini para el álbum de la Copa Mundial Femenil en Francia. Así comenzaron a conocerse y a reunirse con otras aficionadas. La idea surgió sola, crear una barra feminista con el objetivo de, en sus palabras, apoyar el fútbol femenil y a todas las que lo hacen posible. Desde entonces se organizan para acompañar los partidos de la liga femenil y apoyar no a uno, sino a ambos equipos. Si gana una, ganamos todas, dicen ellas. Frente a la violencia de la afición varonil y la desigualdad de las condiciones laborales de las jugadoras, entre otros varios problemas, este grupo de mujeres ha comenzado a construir otro tipo de afición deportiva. Una que asume como responsabilidad propia la construcción de mejores espacios y condiciones para toda la comunidad. Hoy, la barra feminista integra un centenar de mujeres de perfiles diversos. Shelma Cerrillo, Pilar Tlatempa, Camila Ramos, Vanessa Quintana y Ana Sánchez nos contaron sobre los motivos que las acercaron a la barra y lo que han aprendido del deporte ser aficionadas, y de sí mismas.
3: ¿Sí, dos, tres. Sí una, todas. Sí, gana una, ganamos todas!
4: Ese primer encuentro de nosotras con nosotras, de nosotras con el estadio, de nosotras con las jugadoras.
1: Era la primera vez que una barra tan grande, o sea, de mujeres, pues la barra feminista se reunía de esa manera, porque aunque habíamos ido algunas que a partidos juntas, pues nunca se había hecho de esta forma, ¿no? Esa misma semana se organizó el, lo, la impresión de las playeras, llegaron, le dimos a quien las había impreso el dinero que había tocado y entramos al estadio, conseguimos que nos dejaran estar juntas. Varias de las chavas estaban súper creativas y empezaron a hacer las consignas feministas de las marchas, las adaptaron a ser consignas feministas del estadio. ¡Que nos vengan a
3: ver! ¡Que nos vengan a ver!
4: son las mujeres que hacen el fútbol que yo soñé!
2: Yo el primer partido que fui con la barra... No, a ver, retrocedo un paso.
0: Camila Ramos lleva el pelo corto amarrado, apenas le alcanza para una coleta diminuta. Habla mucho y acompaña su charla de gestos controlados, como si sostuviera sus ideas con las manos extendidas. Ahora se entretiene haciendo dominadas con el balón y por eso dice que no siente el frío.
1: Este lugar me vio crecer y fue aquí donde yo aprendí a jugar fútbol, ¿No? o sea, aprendí a jugar fútbol callejero prácticamente con niños o sea yo era la única que siempre todos los fines de semana bajaba a jugar y de hecho uno de mis primeros recuerdos de chiquita es jugando fútbol aquí
0: estamos en el interior de una unidad habitacional en una cancha de cemento con líneas deslavadas rodeada por una barda de más cemento y una reja de metal en la alta reja a solo unos metros de distancia hay dos pelotas de plástico atoradas y desinfladas ¿Quién sabe cuánto tiempo llevan ahí? Estamos en Iztapalapa, al oriente de la capital, tan cerca del Cerro de las Tres Cruces que de día perfila el horizonte. Pero ahora, de noche, brillan miles de lucecitas a lo lejos. Son las casas todavía despiertas de la alcaldía más densamente poblada de la Ciudad de México.
1: Tenía, tengo las rodillas llenas de cicatrices. Porque todo el tiempo me caía o me aventaba o siempre, siempre estaba en el piso. No había liga profesional cuando yo era niña en México. Entonces, por más que pudiera ser un sueño, era un sueño como muy remoto y pues había otros intereses tangibles que podían materializarse. Y ser jugadora profesional de fútbol no era uno de ellos.
4: No, no tenía referente mujer. O sea, nada más este, conocía pues, la liga varonil. Estamos en el Deportivo El Copete. Este, eh, es un deportivo en el que cuando yo era niña me traía a mi papá junto con mi hermano a, a jugar torneos de, de fútbol.
2: Entonces,
4: uh -huh. ahorita, bueno, volver a estar aquí después de tanto tiempo. O sea, te, cuando yo venía, pues eran que teníamos como seis años.
0: Vanessa es, en sus palabras, geógrafa y mujer lesbiana. Mientras habla, se planta en el suelo con los puños en las caderas. No le molesta el sol. Da la impresión de que podría hablar por horas sin cansarse. Estamos en un deportivo en el corazón de Santo Domingo, Coyoacán. El lugar está al borde de un pequeño precipicio, que son las altas paredes de cantera, el estadio de entrenamiento del Club Universidad.
1: No era tan mala, pero sí me acuerdo que aprendí a jugar a la mala, a la de balonazo tras balonazo, en la cara, en el estómago. O sea, me costó mucho abrirme cancha como jugadora, mujer, bueno, niña. Jugábamos acá, acá fuera de la cancha, bueno, de lo que hoy es la cancha, y yo era la única niña, siempre fui la única niña.
4: Yo me pregunté, ¿y dónde están las niñas? ¿Qué están haciendo las niñas? ¿No? Este, ¿Por qué los niños sí están aquí y las niñas no están aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué las niñas no están jugando? O sea, ya ni siquiera me digas que están jugando fútbol. O sea, ¿por qué las niñas no están en el parque, en los parques? O sea, y, y te hablo de esto de antes de la pandemia. O sea, ¿dónde están las niñas?
3: Mi papá apoyando de forma diferente a mis hermanos que a mí del gran complejo sistema como sexista, que a mí me hacía ir en falda todos los días a la, a la escuela y que eso dificultaba mi proceso físico de disfrutar un deporte, no de muchos lados. Quien habla es
0: Ana Sánchez, comunicóloga integrante de la barra feminista.
3: También justo de, de experiencias como en lugares deportivos, en los que no era como un claro, unas palabras que eras de decir, Tú eres más capaz que las niñas, pero sí un trato diferente de los mismos maestros, ¿no? O sea, de a quienes impulsaban a ir a competencias, a quienes les decían campeón y a las otras princesas.
4: Tengo una sobrina de ya tres años que le gusta dar como, eh, tiene una pelota y le gusta jugar fútbol. O dice, vamos a jugar fútbol. Y cuando eh, anota como que un, un, un gol, dice gol de los Pumas, porque su papá le va a los Pumas. Pero sabes que lo primero que, que le dijeron fue, este, va a ser una machorra. Tu hija va a ser una machorra. Fue un día a mi casa, agarró un balón y le dijo eh, su mamá, no, no, no la agarres porque ya dijo tu papá que no puedes agarrar balones porque si no te haces lesbiana. Localizada en
0: la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, bordeada por paredes altísimas excavadas en roca volcánica, la Cantera de los Pumas es un lugar dedicado, originalmente, a la formación de futbolistas. Ahí entrena el primer equipo varonil y juega en las ligas menores. Hasta antes del 2020, allí también jugaba el equipo femenil. Fue aquí en Cantera, muchos años después de que Camila y Vanessa dejaran de jugar en las canchas que las vieron crecer, donde germinó la idea de crear una barra feminista que apoyara a las referentes en el deporte que ellas no tuvieron de niñas.
4: Estamos en el Deportivo El Copete, pero tenemos la vista hacia Cantera, donde juegan este, las fuerzas básicas de los Pumas o a veces el primer equipo femenil. Eh, los boletos, eh, cuando jugaba Pumas femenil aquí, eh, eran totalmente gratis, solamente tenías que llegar muy temprano para ser de los que alcanzaran este boleto. Y precisamente ahorita que estamos aquí en el Deportivo El Copete, o sea, este, la vista que nos da hacia hacia la cancha, pues tú te das cuenta que si no alcanzabas eh, boleto desafortunadamente, pues ya nada más le dabas como vuelta a Santo Domingo te venías para acá y podrías o sea, hay una la vista pues está pues ya podías venir a, aquí a verlo
1: aunque yo jugaba mucho cuando era chiquita, nunca fue un partido hasta creo que claro. en la universidad y fue un partido varonil, Pumas-Veracruz creo que ganó Pumas no me acuerdo y un par de años después voy a un partido femenil. El partido varonil fue en el estadio olímpico universitario y el femenil, al que fui también de Pumas, fue en cantera. Entonces, como que ahí hay un contraste muy grande.
0: El estadio olímpico universitario fue sede de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de 1968. También lo fue del Mundial de Fútbol del 86. Y además, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El contraste al que se refiere Camila es que, mientras que el Estadio Olímpico tiene la capacidad de albergar a 72.000 espectadores, el Estadio de Cantera cuenta con un aforo de no más de 2.000 personas.
1: Me empiezo a dar cuenta también como de la cantidad de desigualdades que había habido a lo largo de mi vida. ¿no? ¿Cuántas mujeres habíamos en las niñas que jugábamos en mi unidad? Yo era la única. ¿Y cuántas referentes tenía...? Pocas, muy pocas.
0: ¿no? Las desigualdades que menciona Camila en su vida se reflejan también en las condiciones laborales de las jugadoras de la Liga Femenil Mexicana. Según la Encuesta Global de Salarios de los Deportes en el Mundo del 2017, el salario promedio de la Liga varonil es de más de 7 millones de pesos al año, unos 600 mil pesos mensuales. Según la misma encuesta, el salario promedio de la Liga Femenil es apenas de 3.500 pesos mensuales. Eso es 1.686 pesos por debajo del salario mínimo actual. Las jugadoras mejor pagadas de la liga femenil ganan, en promedio, 22.106 pesos al mes. En cambio, los jugadores hombres pueden rozar los 8 millones de pesos al mes. Confinadas en cantera, las jugadoras de Pumas estaban obligadas a jugar partidos con un aforo máximo de hasta 2.000 personas, que además entraban gratis. <risa> Hablamos con cinco integrantes de la barra, escuchamos sus historias y no pudimos dejar de notar cómo todas mencionaban un punto en común: la afición varonil dentro de las casas. Ana Sánchez, por ejemplo, recuerda una completa lejanía con los momentos de afición deportiva. Como si el deporte no estuviera hecho para ella o ella no estuviera hecha para el deporte.
3: Mi familia lo veía y pues yo ahí me unía un poco a la convivencia. Pero ni siquiera me integraban, ¿no? O sea, sí ha sido para mí el fútbol desde mi experiencia familiar y como individual una onda de estar ahí porque eso ven los hombres en mi casa. No porque fuera un espacio mío o yo me identificara como con el juego o jugadores. Es una afición, la verdad, demasiado
5: compleja la varonil. Y, y ver a mi papá y a mi hermano eh, como afición de la América y a mis tíos, no me era tan agradable, la verdad.
0: Ahora habla Pilar Tlatempa. Le dicen Pili. Tiene 25 años y es una de las iniciadoras de la barra feminista.
5: También era un ambiente en donde siempre era ellos haciendo una reunión para ver el partido y las mujeres atendiendo, preparando las botanas, cociendo la carne y, y ya. Y era ellos para el fútbol y no se paraban de ahí y gritaban y entonces todas las demás, era como, o sea, no sé, volvíamos a llenar la, el vaso de papas, sus chelas. Como una, cosa, una dinámica muy pues, de ellos, donde las mujeres solo éramos parte para asistirles, para servirles y no para entenderlo. Yo no recuerdo ni una sola vez eh, a mis tías o a mi mamá sentadas viendo la tele. O sea, jamás. Creo que siempre buscaron sus propios espacios. O sea, después de haber preparado la comida y que ellos se enojaran o disfrutaran del fútbol. Ellas mejor se iban a otro espacio de la casa y platicaban. Y, y era también, creo que, un momento para ellas padre, porque al final los hombres, sus maridos, estaban ocupados. Entonces no iban a molestar en los 90 minutos que durara el partido y ellas podían pues, platicar y actualizarse y chismear.
0: Es decir, mientras los hombres disfrutaban, las mujeres servían o simplemente estaban ausentes. Y si así se comporta la afición varonil dentro de casa como lo hacen los estadios.
2: Deportes, partido amistoso entre México y Argentina femenil. Estamos desde Tepatitlán, en Jalisco, para vivir las emociones de este partido de preparación del equipo de Mónica Vergara. Los equipos están a punto de salir al campo.
0: Yo... A 23 de octubre de 2021, tras más de un año y medio de iniciada la pandemia de coronavirus, las mujeres de la barra han regresado juntas a los estadios.
2: Antes habremos sido yo creo como unas como unas 10, 15 personas más o menos. Pero no faltó el tipo que pues creo que no, no sé si era un un señor, no sé, pero bueno, era un tipo, un hombre que le gritó a, a una de las jugadoras, a Cintia Peraza,
3: justo así en, la, en el bloque de asientos al lado de nosotras un chavo le gritó a una jugadora como, estás bien guapa, se te ve muy bien la playera así pegada, cosas así, o sea, una frase de acoso directo cosificando su cuerpo, ¿no? Y sin ponernos de acuerdo, pues le dijimos de que, le empezamos a decir, ese es acoso, ¿no? No le grites eso, es una jugadora. Fue como pocos gritos, pero el chavo notó que estábamos señalando que ese grito que, que acababa de hacer es una falta de respeto a la jugadora, a su cuerpo y es misoginia.
2: Nosotras decíamos como, estamos yendo a un partido en el que intentamos alentar a las jugadoras, que vean nuestro apoyo, ¿no? Y que de pronto, pues ensucia, ¿no? Esto, con este tipo de personajes que van al estadio y que creen que pueden ir a sacar ahí lo que a veces a lo mejor no le dirían a una persona si la tuvieran de frente, ¿no? En, en eso como hasta gritándolo entre la multitud, como, pues, eso, como buscando ser un poco hasta anónimos, ¿no? respaldándose en ese anonimato.
3: Imagínate lo pesado que es ser una jugadora profesional. O sea, de que entrenar diario, que ese sea tu trabajo, y asistir al estadio y escuchar como si nada comentarios que cosifican tu cuerpo. Por supuesto que las jugadoras no se merecen eso, ¿no? Ninguna mujer en su espacio profesional. Entonces, creo que ahí tomamos la responsabilidad que tenemos como afición de señalar
2: esa violencia. Y se sintió muy bien. Llegan a ir de pronto las barras de la varonil a apoyar a la, a la femenil y empiezan con sus cánticos. Hasta ahora es que me doy cuenta, pues todo lo que está mal en sus porras, ¿no? O sea, siempre es agredir al otro y, y usar palabras discriminatorias. Y sí me acuerdo que en ese momento que sí. me daban ganas de, de tener como... Como estar entre muchas personas para hacer un poco como la, el coro contrario, ¿no? Como intentar contrarrestar sus cánticos que evidentemente pues, mi amiga y yo no íbamos a, a poder hacerlo. Creo que la mayor acción eh,
3: en contra de esa violencia en el estadio es gritar por las juntas y hacer que se escuchen más que los gritos de violencia. Creo que es mucho más fácil ir a un estadio y gritar que las canchas de la liga serán todas feministas con 20 mujeres más que también lo creen. Que ir yo solita y solo vivir como individualmente la incomodidad de escuchar señores gritando cosas misóginas, ¿no? O sea, yo creo que la importancia y como la chispa de la barra es que hemos colectivizado la lucha feminista para el espacio deportivo, que todas ya traíamos las ganas de hacerlo de forma individual.
0: Las mujeres de la barra insisten en que es responsabilidad de todas y de todos hacer que los espacios deportivos sean mejores. Y eso en todos los sentidos.
3: Yo jugué en Veracruz en 2018, jugué una temporada, nada
0: más. Ella es Natalia Tolsa. Cuenta que el equipo solía entrenar hasta tres veces al día, seis días a la semana. Además, no tenían horarios fijos. Sus entrenadores podían disponer de su tiempo en cualquier momento. Natalia nos habló también del llamado entrenamiento invisible. Es decir, el entrenamiento no termina cuando dejan la cancha.
3: Son cosas que, que en realidad no se notan, pero tú sales de un entrenamiento y tienes que preocuparte por tomarte tu proteína saliendo del entrenamiento y llevarte un algo para no estar todo el camino con la panza vacía. ¿no? Y llegas a tu casa y tienes que prepararte una comida súper nutritiva para recuperar todo lo que perdiste. Tienes que hidratarte muy bien, te tienes que bañar, te tienes que dormir temprano, no hay tiempo para salir de fiesta y si sales se nota al día siguiente porque ya no, no rindes igual. Hidratarte bien, comer bien, descansar bien, pues implica tener el dinero para hacer eso. Y pues no todas lo tienen.
0: Es normal que deportistas profesionales vivan con estas exigencias. Sin embargo, para las jugadoras de la liga femenil, esto representa un problema. Se trata de un trabajo de tiempo completo, sin horarios fijos, que compromete toda su vida, incluidos sus tiempos de descanso, por un sueldo mensual de 3.500 pesos. ¿Qué ocurre con las jugadoras que no cuentan con otro apoyo económico? ¿O con quienes tienen familia que mantener? ¿En qué momento trabajan o estudian? Las mujeres de la barra piensan que estos problemas también atañen a la afición.
5: Si solo fungimos como espectadoras pasivas, como aficionadas pasivas, lo que pasa es lo que hoy vemos, ¿no? que es eh, deportes en contextos sumamente violentos, desiguales, donde pareciera que la afición no tiene ni voz ni voto, ni nada que hacer ni cambiar, cuando sí. La afición tiene... Este, esta gran capacidad para disfrutar pero también eh, tiene mucha incidencia dentro del contexto deportivo que, que no es visibilizado, que no no la creemos pero que es así y que podemos construir espacios deportivos mucho más justos e iguales para, equitativos más bien para todas y todos
4: ¿En dónde están? ¿En dónde están?
2: Me da como mucho gusto saber o saberme parte de algo que anteriormente no estaba bien visto o que ni siquiera se concebía, ¿no? O sea, que, que había gente que ni siquiera sabía que las mujeres podían jugar fútbol, pero no solo jugarlo, sino que podían jugarlo bien, ¿no? No debería ser una
0: sorpresa para nadie el hecho de que, tanto en el fútbol como en el resto de los deportes, las mujeres juegan más que bien. Las integrantes de la barra feminista insisten en que el fútbol femenil no debería tratarse como una causa social que merezca caridad. Es un negocio que podría crecer para permitir a las jugadoras profesionalizarse cada vez más al entrenar y jugar en espacios adecuados con pagas dignas. Y no solo eso, también es algo digno de verse. El público ya se ha dado cuenta. La final entre Tigres y Rayadas, por ejemplo, rompió el récord de espectadores de la Liga Femenil Mexicana llegaron a más de 146.000 en vivo en redes sociales, lo que significó un incremento del 26% con respecto a los espectadores de la final de vuelta del Guardianes de 2021 entre Tigres
3: y Chivas. En los Juegos Olímpicos de Tokio
5: 2020, saludo con mucho gusto a mi compañera Adi Maldonado, nos espera un gran platillo futbolístico.
1: ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días para ti, para toda la gente que ya se conecta en esta...
5: La final de los Olímpicos los vimos a las 6 de la mañana, porque pues por el cambio de horario, ¿no? Y estábamos muy emocionadas porque sabíamos que uno de los equipos, que era Canadá, tenía una directora técnica y para nosotras era muy importante ese hecho. Hablamos de
0: Bev Priestman, una entrenadora de fútbol profesional de origen inglés que es la actual entrenadora de la Selección Nacional Femenil Canadiense. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue la directora técnica más joven, hombre o mujer. La semifinal había sido cardíaca. Canadá contra Estados Unidos, que era el favorito para ganar los Olímpicos. Al minuto 72, Canadá metió un gol que sorprendió a todos y dejó a las estadounidenses con medalla de plata. Tras esa victoria, Canadá se enfrentó a Suecia
5: por la medalla de oro. ¿Y entonces ganó Canadá en los penales? Sí, con la gloria, ¡Viene Canadá! ¡Gol! Gol
1: con sabor de medalla de oro para la selección canadiense! ¡Lo
5: decíamos Porque en el fútbol hay mayoría de hombres en todos los aspectos. <risa> en los cuerpos técnicos hay mayoría de directores técnicos, hombres. Para nosotras era muy importante ver cómo es ¿Cómo es el desempeño de un equipo que está lidereado por una mujer también. Porque sí se nota, se nota en la cancha, se nota en los tratos, se nota en la comunicación que tienen entre las jugadoras.
0: En opinión de bane y de otras mujeres de la barra, puede existir un fútbol distinto. Uno que no se base en el individualismo de los jugadores estrella, ni en el deseo de humillar al rival o de ganar a toda costa. El fútbol puede ser también un ejercicio de comunicación y de apoyo mutuo.
4: Pues es que así no es el fútbol, o así no debería de ser el fútbol. Solamente agarrar y dar como balonazos, pues no. O sea, es, es un trabajo en equipo y es algo que no se comenta mucho con los niños o con las niñas. Y justo su,
5: su directora técnica, pues lo hizo muy bien. O sea, yo
4: nunca voy a olvidar la cara de ella
5: festejando ese campeonato, llorando y abrazando a sus jugadoras. ¿no? O sea, ahorita lo recuerdo y se me quiebra la voz. Jamás me imaginé estar como aficionada eh, al fútbol porque yo como persona de ciencias sociales siempre lo vi como un deporte que sirve para controlar las masas, que es un deporte despolitizado y por tanto es el opio del pueblo. Y me indignaba y decía, no, por eso yo odio el fútbol, así nunca lo voy a ver. Y ya fue hasta eh, egresada de la carrera que... Por ser feminista me volví pambolera.
1: Para mí, pues ser feminista es poder tejer redes entre mujeres porque esas redes entre mujeres salvan vidas. Porque lo veo en mi genealogía, las primeras feministas fueron mis abuelas, aunque no se nombraban así, ¿no? Porque sin pretender romantizar todo lo que hicieron, la mamá de mi mamá sacó adelante a siete mujeres, que son mi mamá y todas mis tías, y fue ella sola. O sea, ella sola con su mamá, con mi bisabuela. O sea, mi abuela y mi bisabuela, tejiendo esa red pequeñita de dos, sacaron adelante a siete niñas. Aunque no, los, no lo nombremos feminismo, las mujeres están tejiendo redes en el deporte. ¿Para qué? Pues para poder salir adelante. Entonces creo que ese es el primer, el, el primer punto que toca la barra, ¿no? El poder tener un espacio seguro entre mujeres para ir a disfrutar de un evento deportivo. No lo podemos hacer solo un grupo de personas y ya, ¿no? Este cambio tiene que venir de todos lados, este reconocimiento tiene que venir de todas partes. Y ellas poniendo ahí el cuerpo, poniendo ahí el corazón en la cancha, son el núcleo de que todo esto pueda empezar a pasar, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Y aquí vamos a estar porque si lo que hace falta es apoyo al fútbol femenil, no va a hacer falta mientras la barra feminista existe.
0: Alterno.
2: Investigación y locución, Luz Saavedra. Música y producción, Yeudiel Infante. La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM agradece a Radio UNAM por su apoyo para la realización de este podcast.